0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Heute wieder mit einem ganz besonderen Report-Spezial. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und ich habe mir einen unserer Autoren eingeladen. Wenn wir an einem neuen Report arbeiten, tausche ich mich natürlich regelmäßig mit unseren Report-Experten aus und frage, was es so Neues auf den Plattformen gibt. Diesmal habe ich unseren Facebook-Experten Florian Litterst in Berlin getroffen beim Facebook-Marketing-Summit in Berlin. Und da gab es ganz viele neue Updates und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir reden gleich über die neuesten Updates bei Facebook. Was ist so bei Instagram los? Was könnt ihr demnächst bei WhatsApp machen? Und was sind eigentlich so die geilsten Tipps, die Flo so auf der Pfanne hat? Dann viel Spaß bei diesem Report-Spezial. Moin Flo, schön, dass du da bist. Moin Rolf, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Freut mich. Wir haben uns in Berlin getroffen. Und äh, waren da beim Facebook-Marketing-Summit und haben uns ganz viele spannende neue Updates bei äh, Facebook angehört. Was waren denn so die Highlights aus deiner Sicht oder die spannendsten Updates, die jetzt so anstehen? Ich glaube, die
1: spannendsten Updates in in der Plattform, in dem Kosmos, ähm, die drehen sich tatsächlich aktuell. Und das zeigt ja auch so ein bisschen ähm, die Nutzung der Plattform um Instagram. Das heißt, sehr viel Fokus von der von dem Unternehmen Facebook liegt ähm, ganz klar auf Instagram und ähm, sehr viele Dinge, die neu sind oder kommen werden haben sich auch auf, entsprechend auf dem Marketing damit um Instagram gedreht. Ähm, natürlich nach wie vor ein riesengroßes Thema, äh, Story, ähm, das Story-Format, nicht nur auf Instagram, dann oder auch heute schon auf ähm, WhatsApp und auch auf Facebook. Dann alles, was rund um Instagram-Shopping, ähm, ja, was damit zu tun hat, heißt also die Möglichkeit, Produkte zu taggen in den Beiträgen auf Instagram, in Stories und im Feed. Und neu, was ja jetzt aktuell auch schon in der Beta-Phase sich sozusagen findet also getestet wird aktuell in den Staaten Checkout auf Instagram, das heißt die Möglichkeit für Kunden dann auf Instagram direkt Produkte auch zu kaufen, nicht nur zu sehen und inspiriert zu werden, wofür Instagram ja eine sehr geeignete Plattform ist, sondern dort auch entsprechend direkt auch zu kaufen, Checkout entsprechend direkt auf der Plattform, ja.
0: Lass uns aber mal gerade mit den neuesten Sommer-Update starten, die es so gibt. Was verbirgt sich denn hinter dem Stichwort auf Facebook-Activity-Tool? Ähm, ja,
1: Off-Facebook-Activity-Tool äh, ist eine Funktion oder ein, ein Tool, was schon länger angekündigt ist von Facebook. Das wurde schon angekündigt im letztes Jahr, also 2018 im Mai etwa zum Eintritt der DSGVO oder vielmehr auf der F8 letztes Jahr, die ist immer am 1. Mai. Da wurde es angekündigt von Facebook, hieß damals noch Clear History-Tool und ist die Möglichkeit für Nutzer ihre Daten, die ähm, von ihnen auf Facebook gesammelt äh, wurden oder werden, zu löschen. Heißt also im Prinzip so eine Art Funktion, den Cache auf Facebook zu leeren. Das heißt mittlerweile nicht mehr Clear History Tool, sondern wurde umbenannt zu Off-Facebook-Activity-Tool und führt entsprechend dazu, dass ähm, ich als Nutzer meinen Cache leeren kann und zum Beispiel mich aus den Zielgruppen rauslöschen kann, zu denen ich hinzugefügt würde, auf Basis eines Pixels auf einer Webseite. Also ich kann mich aus Retargeting Zielgruppen rauslöschen oder ich kann mich aus Zielgruppen rauslöschen, falls ein Werbetreibender meine Kontaktdaten, wie zum Beispiel meine E-Mail-Adresse bei Facebook hochgeladen hat, dann kann ich mich mit diesem Off-Facebook-Activity-Tool aus diesen Zielgruppen halt einfach rauslöschen. Und ganz interessant ist, wenn man da mal ein bisschen drauf schaut, genau, früher oder letztes Jahr hieß es noch Clear History Tool und äh, heute nennen die Kollegen das nur noch Off-Facebook-Activity-Tool. Ähm, heißt also, ich kann nur die Daten, die außerhalb, also Off-Facebook, außerhalb der Plattform gesammelt werden, löschen. Also nur den Cache von den Daten ja aus der Plattform gesammelt wurden, nur den kann ich löschen. Die Daten, die auf der Plattform gesammelt werden, nicht. Und was wiederum dazu führt, dass die Daten, die auf der Plattform gesammelt werden, ja, an Stellenwert gewinnen und die Daten, die halt dort dann für Werbetreibende zur Verfügung stehen, entsprechend wichtiger werden, perspektivisch. Und was dieses Tool so an sich anbelangt, ja, geht so ein bisschen wie ein, Sch- wie, wie, ja, wie ein Schreckgespenst, sage ich mal, durch, durch die Branche, weil viele glauben, dadurch ist jetzt Performance-Advertising auf Facebook am Ende, weil der Nutzer sich halt aus den Zielgruppen rauslöschen kann. Ich glaube aber persönlich, am Ende wird es gar keinen so ganz großen Impact haben. Es wird sicherlich nicht allzu prominent auf deiner Startseite im Newsfeed erscheinen, sondern irgendwo tief in den Einstellungen versteckt sein, beziehungsweise es gibt auch schon Screenshots, wo das Tool dann sein wird. Es ist ziemlich tief versteckt, das zum einen und zum anderen glaube ich, dass ganz wenige, das am Ende wenige Nutzer das am Ende nur tun werden und sich da rauslöschen werden. Und falls sie das tun, ist es vielleicht auch gar nicht so schädlich oder so so schlecht für mich als Werbetreibender, wenn sie sich aus den Zielgruppen rauslöschen, weil wenn sie das tun, dann äh, würde ich perspektivisch wahrscheinlich auch kein Budget auf die äh, Nutzer investieren ähm, wollen. Deswegen, ähm, ich bin da gar nicht so pessimistisch gegenüber eingestellt. Wir werden sehen, wie es kommen wird. Es war angekündigt für Juni. Jetzt haben wir Ende Juni. Schauen, ob es noch kommt in den letzten Tagen des Junis. Ähm, Ansonsten ähm, sollte es eigentlich in der nahen Zukunft einfach vor der Tür stehen, dass man sich halt da rauslöschen kann. Und ansonsten, was auch noch ganz wichtig ist, was ich auch versuche immer zu pushen, was Facebook auch versucht zu pushen und was jetzt wirklich sehr wichtig wird: Es gibt eine Funktion, die nennt sich auf Deutsch Kampagnenbudgetoptimierung oder auf Englisch Campaign Budget Optimization oder wie man auch sagen kann CBO. Und diese Funktion ändert vieles in den Workflows, wenn man Kampagnen steuert und aufsetzt und verwaltet, weil das Budget mit CBO nicht mehr auf Anzeigengruppenebene festgelegt wird. Also innerhalb meiner Kampagne habe ich zum Beispiel verschiedene Zielgruppen. Zielgruppen sind gleich Anzeigengruppen und in den Anzeigengruppen konnte man bis dato immer dann die Budgets festlegen. Das heißt, ich habe drei Anzeigengruppen, jeweils 10 Euro Tagesbudget ähm, und dann wird halt entsprechend pro Anzeigengruppe 10 Euro Budget ausgegeben. Neu dann eben bei CBO ist, dass nicht mehr ähm, 10 Euro pro Anzeigengruppe festgelegt wird, sondern eine Hierarchiestufe weiter oben auf der Kampagnenebene das Budget festgelegt wird und dann das System, der Algorithmus, das Budget nach Performance entsprechend in die Anzeigengruppen reingibt ähm, und ich halt dann das ist der Vorteil davon, ich weniger manuelle Arbeit habe als Kampagnenmanager und die Budgets halt nicht mehr manuell von A nach B shiften muss, sondern dass das System macht und im besten Fall macht das das System halt auch so, wie dass es sich mit meinen äh, Zielen irgendwie deckt. und gibt das Budget nicht in die Zielgruppen, die ähm, halt nicht so gut funktionieren. Wichtig ist vor allem, dass es die Message hier wichtig ist für die ähm, Werbetreibenden, für, die, für dich als Zuhörer sozusagen, dass dieses Funktion, diese Funktion auf jeden Fall jetzt getestet werden sollte oder muss eigentlich, weil, ähm, ja, du du kennst das ja auch. Weihnachten steht auch immer einfach mal so ganz plötzlich vor der Tür ähm, und CBO wird ab September schon, zumindest Stand heute, was Facebook sagt, wird CBO ab September schon Pflicht. Das ist quasi gefühlt übermorgen. Ähm, Deswegen sollte jeder diesen Workflow kennenlernen und halt einfach damit ein bisschen experimentieren und lernen Mhm. vor allem, was für ihn funktioniert.
0: Wie mache ich das denn am besten? Die, die Nutzung von dieser äh, Funktion. Hm, also wie teste ich das, also wenn ich mich jetzt darauf vorbereiten möchte? Ja, also äh,
1: im Prinzip das Fun- die Funktion nutzen ist tatsächlich relativ einfach, weil wenn du eine Kampagne erstellst, kannst du dort dann einfach den Schieberegler aktivieren und sagen, Kampagnenbudgetoptimierung ja oder nein. Ähm, das, das erstmal, wie du es nutzt an sich und äh, mein Tipp an der Stelle, also ein paar Tipps an der Stelle, mein Tipp wäre, mh, bei jedem neuen Kampagnen-Setup, was jetzt umgesetzt wird, bis September äh, definitiv nur noch mit CBO zu arbeiten, nicht mehr mit dem Anzeigengruppenbudget. Einfach, dass man sich an diese Workflows gewöhnt ähm, und da halt besser reinkommt. Ähm, Und zum anderen, ähm, was meiner Erfahrung nach nicht allzu gut funktioniert, was äh, technisch möglich ist, man kann bei einem in Anführungsstrichen alten Setup mit der alten Herangehensweise theoretisch auch nachträglich noch das CBO-Feature aktivieren. Also das Budget dann sozusagen eine Hierarchiestufe weiter nach oben schieben. Das funktioniert meiner Erfahrung nach aber nicht allzu gut. Also es ist besser dann ein altes Setup zu duplizieren und dann im Duplikat mit CBO zu starten. Also dann quasi von Null die Kampagne nochmal neu starten aber halt dann entsprechend mit der Kampagnenbudgetoptimierung. und ähm, vielleicht noch ein, zwei Tipps zum Ende, was, was man beachten sollte. Wenn man CBO nutzt, sollte man ähm, auf Kampagnenebene die verschiedenen Zielgruppen der verschiedenen Funnel-Stufen trennen. Das klingt jetzt erstmal total schrecklich kompliziert, aber am Ende ist es so, dass die Zielgruppen, die Retargeting-Zielgruppen zum Beispiel nicht, ähm, besser nicht ähm, mit den Neukunden-Prospecting- Zielgruppen in einer Kampagne vermischt werden, weil sonst Facebook halt äh, am Ende sagt, guck mal hier, jemand, der auf deiner Website war, da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass der konvertiert. Und dann wird da halt einfach das Budget wahrscheinlich nicht allzu gleichmäßig verteilt. Und das ist meiner Erfahrung nicht allzu gut. Deswegen einfach auf Kampagnenebene die Budgets, die die, die Funnelstufen trennen und dann pro Funnelstufe eine eigene
0: CPO-Kampagne aufsetzen. Also, das sind ja Dinge, auf die ich mich ja vorbereiten kann, wenn es im September halt eben erstmal losgeht. Was sind dann so aktuell im aktuellen Sommer einmal so deine Renner beim, beim Thema Facebook-Advertising? Lass uns da vielleicht mal bei dem Thema Werbeanzeigen starten,
1: ähm, bei dem Thema Creators. Ähm, da gibt es jetzt seit äh, ja, März etwa eine Funktion, die ich aber sehr selten sehe, aber ähm, vor der ich wiederum, also sehr selten sehe, dass Werbetreibende das nutzen, ähm, ich aber sehr gute Ergebnisse wiederum damit sehe. Heißt also, wenn ich durch meine Instagram-Stories durchswipe, sehe ich es relativ selten, ähm, habe damit aber extrem gute Erfahrungswerte sammeln können. Das ist äh, die Möglichkeit, Umfragen in Instagram-Story-Ads hinzuzufügen. Ähm, heißt also, du hast jetzt als Werbetreibende die Möglichkeit, am PC über den Werbeanzeigenmanager am Desktop ähm, ein interaktives Element zu deinen Story-Ads hinzuzufügen und das sind aktuell die Umfrage, also dieses Umfrage-Feature, was man ja aus der Instagram-App so schon kennt. Ähm, das heißt, du kannst eine Frage stellen, ähm, was findest du besser, rot oder blau oder wie auch immer. Ähm, und diese Funktion kann man jetzt direkt über den den Werbeanzeigenmanager auch nutzen und das ist eine Sache, von der ich nicht erwartet hätte, dass sie so gut funktioniert. Kannst du das ein bisschen in Zahlen erklären oder so? Wie, wie, in wie viel, Zahlen? Ja. Wie viel besser ähm, das funktioniert? Also ein Beispiel, was ich so auch das eine oder andere Mal schon öffentlich gezeigt habe, eine klassische Story-Ad, ähm, also ein, ähm, ein, äh, eine Link-Ad am Ende, also ein Bild, kein Video ähm, getestet gehe ohne Umfragen, einmal mit Umfragen und der Return-on-Adspend mit den Umfragen war dann, ähm, also ohne Umfragen irgendwo bei zwei und mit Umfragen bei vier, also war, war entsprechend deutlich, deutlich besser, ähm, obwohl ja eigentlich nochmal ein Schritt zwischen, zwischen dem Nutzer und der Conversion steht, weil man ja erstmal irgendwie ein bisschen mit der Umfrage interagiert und äh, dann der Schritt auf die Webseite nochmal einen Schritt mehr einfach ist, erstmal. Warum, warum ist das so? Weil der Nutzer gestoppt wird, weil er was tun muss? Oder was ja, also tut? er muss theoretisch nicht bei der Umfrage teilnehmen. Du, das obliegt ja quasi dem Nutzer, ob er das tut oder nicht. Es machen aber sehr viele, also erstaunlich viele meiner Erfahrung nach, nehmen bei diesen Umfragen teil. Und das wiederum ist Ganz offensichtlich ein sehr positives Signal für den Auslieferungsalgorithmus von Facebook, weil Facebook dann erkennt, da interagieren Leute mit der Anzeige. Das belohnt die Auslieferungsoptimierung von Facebook und entsprechend ähm, sehe ich damit extrem gute ähm, Erfahrungsergebnisse äh, in den Kampagnen, die ich damit umgesetzt habe. Ich dachte ursprünglich eigentlich, dass das eine, ich sage mal, mehr oder weniger Killer-Feature im Retargeting ist. Das heißt, du hast jemanden, der schon auf deiner Webseite war und dann kannst du ihm zum Beispiel zwei Produkte zeigen. Ähm, eine Sache, die ich damit auch schon getestet habe, im Prinzip, dass das Bild in der Mitte getrennt und diese Umfrage, diese zwei Buttons, dann genau auf die Mitte gelegt. Ähm, die werden dann genau auf die Mitte gelegt und dann hast du links das Bild und rechts das Bild und dann hast du halt so ein, so ein Polling-Feature und auf der linken Seite, rechte Seite, halt entsprechend dann auch das Produkt hinterlegt. Sowas eigentlich klassisch für Retargeting ähm, geeignet. Ähm, funktioniert meiner Erfahrung nach aber in eigentlich allen Funnel-Stufen. Also kann auch im Prospecting sehr, sehr gut funktionieren also in der Neukundenansprache, ähm, was man da zum Beispiel äh, nutzen kann, ähm, habe ich auch schon das Öfteren gesehen, man kann zum Beispiel kurze Gutscheincodes in diese ähm, Umfrageoptionen einfügen. Das heißt, der Nutzer beantwortet dann links oder rechts mit einem Gutscheincode. Findest du das Produkt interessant? Ja, nein, aber hier ist ein Gutscheincode oder sowas in die Richtung. Ähm, Das heißt, man sollte vielleicht versuchen darauf zu achten, dass beide Antwortmöglichkeiten, im Prinzip eine Ja- oder Ja-Frage,
0: beides leitet irgendwie zum Produkt hin
1: Ähm, und dann kann man damit extrem spannende Dinge
0: umsetzen. Klingt auch so, als wäre das sehr einfach zu implementieren und umzusetzen und dass man dann einfach sehr kreativ werden
1: kann. Ne? Ja, also am Ende brauchst du halt ein Werbemittel, was äh, für Stories ähm, optimiert ist, also ein Hochkant-Werbemittel, was sein kann, wie gesagt, einfach ein Bild, ähm, mehr oder weniger als Splitscreen, wo links und rechts zum Beispiel ein Produkt zu sehen ist und äh, dann du die Umfrage genau auf diesen... Auf diesen ähm, die Stelle sozusagen legst ähm, muss aber auch nicht unbedingt sein ähm, also sowas habe ich auch jetzt zum Muttertag zum Beispiel umgesetzt gehabt ähm, dass links und rechts ein Produkt war und dann konnten die Nutzer quasi abstimmen was ist jetzt hier was findest du besser was würdest du deiner Mutter schenken links oder rechts was war's äh, äh, ich weiß nicht mehr soll ich nicht ausgewertet aber es hat hinsichtlich Return on Ad Spend sehr 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 gut funktioniert ja und ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wahrscheinlich auch in Zukunft weiter ausgebaut wird, weil es heißt im Werbeanzeigenmanager nicht, füge eine Umfrage hinzu, sondern füge ein interaktives Element hinzu. Und ähm, ja, wer so ein bisschen sich mit der Instagram-App und Stories beschäftigt, der weiß, dass man da mittlerweile halt auch noch ganz viele andere interaktive Elemente hinzufügen kann, ähm, quiz und so weiter und so fort. Ich gehe davon aus, dass da noch viel mehr kommen wird in Zukunft. Vielleicht noch eine Sache dazu, was leider nicht funktioniert. Man kann nicht unterschiedliche Landingpages, also unterschiedliche Links, abhängig von der Antwort hinterlegen. die Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Produkt Links oder Produkt 1 antworte, dann ändert sich nicht der Link, der dahinter liegt. Das ist ein bisschen doof, aber
0: trotz allem funktioniert es meiner Erfahrung nach, halt wie gesagt, extrem stark aktuell. Aber klingt ja nach einem echt super ebel, um Engagement mit deiner Anzeige zu entzeugen einfach. Wollen wir noch ein bisschen über Value sprechen? Ähm, ja, können wir, können wir gerne machen, ähm, wenn wir dann quasi aus dem Thema
1: Werbeanzeigen rausgehen in das Thema, ähm, also in das analytischere, datengetriebenere Thema, in das Thema äh, Bidding ähm, gibt es da ähm, ein relativ neues Feature, ähm, beziehungsweise ein Feature, was vielleicht noch nicht in jedem Werbekonto zur Verfügung steht. Das ist vielleicht so als Disclaimer am Anfang. Ähm, es gibt die Möglichkeit der sogenannten Value Optimization, ähm, also in der Auslieferungsoptimierung meiner Werbeanzeigen. Klassisch ist es zum Beispiel so, im E-Commerce, ich optimiere die Auslieferungsoptimierung für, nicht nur im E-Commerce, aber im E-Commerce meistens dann halt auf Purchase, also auf den Kauf. Ich optimiere auch in anderen Fällen dann auf die Conversion außerhalb von Facebook, aber im E-Commerce ist das halt meistens der Kauf, also das Purchase-Event. Neu ist, dass ich nicht auf den Kauf, nur auf den Kauf, sondern auf Value, auf Wert, auf Deutsch heißt es auf Wert optimieren kann bedeutet, Facebook sucht mir dann die Personen raus, die nicht nur was bei mir kaufen, sondern im besten Fall halt auch noch hohe Umsätze bei mir produzieren, also hohen Warenkörbe produzieren und äh, wahrscheinlich dann halt mehr Produkte kaufen oder oder höherwertige Produkte etc. bei mir kaufen. Ähm, Das funktioniert meiner Erfahrung nach sehr, sehr gut, wenn man nicht allzu spitze Zielgruppen nutzt. Das heißt, äh, sowas funktioniert zum Beispiel gekoppelt ähm, mit einem komplett offenen Targeting sehr, sehr gut. Das ist auch eine ganz interessante Strategie, ähm, besonders für E-Commerce, wenn man ähm, ein Produkt hat, sage ich mal, was jetzt in einer äh, breiteren Masse auch funktionieren kann, ähm, keine Ahnung, beispielsweise Schmuck oder sowas, was in, in einer Zielgruppe Frauen ähm, 18 plus, sagen wir es mal so, funktionieren kann, dann kann man diese, kann man eine Zielgruppendefinition vornehmen, quasi ohne Targeting ein sogenanntes Open Targeting nutzen, also nichts hinterlegen, außer ich möchte Frauen 18 plus ansprechen und die Auslieferungsoptimierung dann auf Wert vornehmen lassen. Also eine sehr breite Zielgruppe optimiert auf Wert. Das kann sehr, sehr gut funktionieren. Grundsätzlich können offene Targetings sehr gut funktionieren, aber gerade in der Kombination mit Value Optimization sehe ich damit sehr, sehr gute Ergebnisse. Oder wie ich damit auch experimentiere, im Retargeting kann man damit auch ähm, testen, aber auch da würde ich dann nicht die äh, kleineren Zielgruppen oder oder die kurzen Zeiträume von, von den Website-Besuchern nutzen, also eine Website-Custom-Audience nicht von sieben Tage ähm, auf Value optimieren, sondern da dann zum Beispiel testweise vielleicht 180 Tage alle Personen, die auf meiner Website, auf meinem Shop waren, mal zu einer Zielgruppe hinzufügen und dann die Auslieferungsoptimierung auf Wert vornehmen lassen. Das ist auch eine Sache, die man testen kann und die meiner Erfahrung nach sehr, sehr gut funktioniert. Dieses Wertthema, dieses Value-Thema geht aber auch noch weiter, also das war jetzt die Auslieferungsoptimierung, geht aber noch ein bisschen weiter, also Facebook versucht da sehr viel in diese Richtung zu entwickeln. Es gibt da nämlich auch bei den Lookalike Audiences eine neue Variante der Lookalike Audiences und die nennt sich Value Based Lookalike Audiences. Also auch da kommt der Wert mit ins Spiel. Im Prinzip sehr ähnlich zur Value Optimization. Bei den Lookalike Audiences ist es ja grundsätzlich erstmal so, dass dir Facebook neue Nutzer raussucht, die ähnlich sind wie die, die zum Beispiel was bei dir gekauft haben. Heißt also, du erstellst eine Website Custom Audience von den Käufern und davon dann eine Lookalike Audience. Das ist so der klassische Fall. Und Neu, relativ neu, seit ähm, ja, Ende letzten Jahres im Prinzip ähm, gibt es die Funktion Value Based Lookalike Audiences, die ich aber persönlich noch relativ selten sehe, deswegen an der Stelle halt nochmal der Hinweis, man kann jetzt auf Basis von den ähm, des Pixels, von den Daten, von den wertbasierten Daten, die der Pixel äh, erfasst, also von den Kaufdaten ähm, schlussendlich ähm, eine äh, Lookalike Audience erstellen, die dann halt auf Basis von Umsätzen erstellt wird und Facebook sucht dir dann die Leute raus, die höchstwahrscheinlich halt den Leuten ähnlich sind, die bei dir hohe Warenkörbe produzieren.
0: Und das nutzt du also auch schon? Und
1: das hat für mich in so ziemlich allen Fällen ähm, die klassischen Lookalike Audiences von den Käufern in den allermeisten Fällen outperformed. also Das würde ich definitiv definitiv mit testen Ähm, und am Ende geht es ja darum, im Prospecting die maximale ähm, maximal ähm, das Thema breit aufzubauen, also zu diversifizieren, was die Audiences anbelangt und da sind Value-Based Lookalike Audiences definitiv ein Instrument, was man auf dem Schirm haben sollte, gerade im E-Commerce auf jeden Fall.
0: Arbeitest du dann dann da auch mit diesem sehr weiten Targeting, was du eben beschrieben hast, wenn das zum Produkt passt?
1: Ja, also definitiv. Dieses Open Targeting ist ist an sich ähm, eine Sache, die man man auf jeden Fall testen sollte. Ähm, Open Targeting macht dann eigentlich besonders sehr viel Sinn zu testen, wenn man zum Beispiel schon erprobte Creatives hat. Also wenn ich weiß, ich habe hier ein Creative und eine Landingpage und weiß, das konvertiert, dann würde ich das auf jeden Fall mal auch in so ein Open-Targeting reinschubsen und sagen, ich teste das jetzt mal ohne, ohne dass ich hier irgendwas vorgebe. Oder ähm, das ist so ein bisschen grundsätzlich irgendwie die Entwicklung. Ähm, auch bei Lookalike Audiences kann ähm, es sehr gut funktionieren. Nicht, also die kann man ja in verschiedene Größen erstellen. Ein Prozent bis zehn Prozent. Ein Prozent ist die höchste Übereinstimmungsquote mit meiner vorgegebenen Source, Audience und 10% halt die niedrigste, aber dafür die höchste Reichweite. Ähm, ist grundsätzlich der Trend einfach mal auch da größere, Look-ali- in Anführungsstrichen größere Lookalike Audiences zu testen. Zum Beispiel 3%ige Lookalike Audiences funktionieren meiner Erfahrung nach mittlerweile oft besser als eine 1%ige Lookalike Audience. Also da einfach auf jeden Fall mal joa, die, die Kanäle ein bisschen weiter aufdrehen ähm, und der Auslieferungsoptimierung von Facebook äh, vertrauen, die tatsächlich sehr, sehr smart ist. Und ähm, das schon schafft dann die Leute anzusprechen, die halt höchstwahrscheinlich konvertieren. Ja, so
0: also hast du keine Angst, dass es dadurch jemand verwässert oder immer so ein spezifisch wird.
1: Ich äh, persönlich glaube, dass, äh, also die Entwicklung ist ja klar, man sieht es ja irgendwie schon am Horizont schimmern, dass sehr viel, was Facebook tut, ähm, in die Automatisierung reingeht. Ähm, heißt also, das, was wir heute als Kampagnenmanager tun müssen, vieles davon, ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt mal fünf Jahre zurückblickt, musste man vieles, was man heute nicht mehr machen musste, musste man damals halt noch manuell machen. Und wenn wir jetzt nochmal fünf Jahre oder vielleicht auch nur drei oder zwei Jahre in die Zukunft blicken, dann wird auch vieles davon, was wir heute manuell machen, automatisiert werden. Stichwort Kampagnen. Kampagnenbudgetoptimierung, optimierung Stichwort automatische Platzierung, Stichwort value-based lookalike audiences und so weiter, Auslieferungsoptimierung allgemein, das wird zukünftig wahrscheinlich sehr viel noch weiter automatisiert werden und was dazu führt, dass am Ende das reine Einbuchen von so einer Kampagne wahrscheinlich nicht mehr, also man muss das System am Ende wahrscheinlich schon noch kontrollieren, ja klar, aber ich glaube, dass das reine Einbuchen an sich, ja, nicht mehr so viel Arbeit bedeutet, wie es früher war. Also mit Campaign-Budget ist es ja auch schon so. Dieses Budget hin und her schubsen, was ich sonst irgendwie täglich machen müsste, muss ich ja nicht mehr tun, im besten Fall, wenn es funktioniert. Ähm, und die frei gewordene Zeit, ist ja immer die Frage, was gut, was mache ich dann? <lacht> es gibt immer noch genug zu tun. Und meine mein Tipp an der Stelle wäre die frei freigewordene Zeit definitiv in das Thema Testing rein zu investieren heißt also neue Creatives entwickeln, neue Werbemittel entwickeln, neue Ansätze ähm, überlegen sozusagen und ähm, ja, in das dann da rein zu investieren, weil meiner Erfahrung nach gewinnt der auf dem Kanal, der viel testet und äh, der viele neue Ansätze regelmäßig da rein
0: schiebt in seinen Werbekontroll und äh, ja, da halt vieles experimentiert. Nochmal eine Nachfrage zu den größeren Lookalike Audiences. Wir haben im Playbook ja einen Case drin von den Kollegen von SIX, die damit ja experimentiert haben und das halt genutzt haben, weil sie ein neues Produkt in den Markt, Markt gebracht haben. Würdest du das nur in dem Szenario empfehlen oder eignet sich das auch für andere Kampagnenziele?
1: Also große Value oder große Lookalike Audiences ähm, würde ich immer oder allgemein größere und spezifischere Targetings, in Anführungsstrichen, ähm, würde ich, dann, insbesondere testen, wenn ich halt die Auslieferungsoptimierung auf Conversions vornehmen kann. Also wenn ich mit Hilfe des Pixels arbeiten kann und für off-Facebook-Ziele die Auslieferung optimieren kann. Ähm, wenn ich das nicht kann, wenn ich also meine Aus- oder, ja, wenn ich meine Auslieferungsoptimierung zum Beispiel auf link klicks in Anführungsstrichen nur optimieren kann, weil ich kein Facebook-Pixel habe oder nicht einbauen kann, darf oder soll, wie auch immer, dann ist es ein bisschen gefährlicher, mit so ganz breiten Zielgruppen rauszugehen. Ähm, dann macht es schon immer noch sehr viel Sinn, ähm, spezifischere Targetings zu verwenden. Aber bei der, also wenn man mit dem Pixel arbeitet und dann die ganze Magie, sage ich mal, des Kanals genutzt werden kann, mit der Auslieferungsoptimierung, ähm, macht es Sinn, mit größeren Targetings zu arbeiten, weil in der Regel führt es dazu, du kriegst günstigere CPMs, also musst du musst weniger dafür bezahlen ähm, für das Einbuchen deiner Werbeanzeigen. Ähm, und wenn dann am Ende die ähm, Klickrate und die Conversion-Rate weitestgehend stabil bleibt und du halt günstiger die Reichweiten einkaufst, dann ist halt das Ergebnis entsprechend besser für dich. Ähm, und äh, ja, deswegen ähm, bei Conversion-Kampagnen definitiv testen, bei Traffic-Kampagnen eher nicht, ähm, bei Awareness-Kampagnen da sowieso. Also wenn ich auf Video-Views optimiere dann ähm, und Awareness-Branding-Flights äh, umsetzen möchte, dann brauche ich ja definitiv auch eine Reichweite. Da sowieso.
0: Lass uns mal zu Instagram springen, da passiert ja auch einiges. Da gibt es ja einen spannenden spannenden Beta-Test, den Facebook gerade auf Instagram durchführt. Und zwar ist das das Instagram Checkout. Kannst du da was zu erzählen? Genau, haben wir auch
1: auf unserer schönen Reise nach Berlin ja gesehen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was Instagram da gerade tut. Ähm, zwei Dinge. Ähm, das eine, Instagram Shopping, haben wir schon kurz angesprochen. Instagram Shopping ist was anderes wie Instagram Checkout. Instagram Shopping bedeutet eben, dass du ähm, auf Basis eines Katalogs auf Basis eines Produktkatalogs in deinem Business Manager die Produkte auf deinen Beiträgen oder in Stories markieren kannst und der Nutzer dann draufklicken kann und dann äh, ja, in deinen Shop kommen kann und dort dann ganz klassisch, wie gewohnt, äh, den Checkout vornehmen kann, also Zahldaten hinterlegen kann und das kaufen kann. Das ist erstmal Instagram Shopping. Was anderes oder eine Erweiterung sozusagen äh, an der Stelle ist Instagram Checkout ähm, und ähm, das ist auch eine extrem spannende Sache, weil Instagram Checkout ermöglicht es dann, dass die Kunden, Kunden den Kaufprozess direkt auf der Plattform vornehmen können. Das heißt, man kauft dann innerhalb von Instagram und äh, hinterlegt dann dort seine Zahldaten ähm, ja, und checkt dann entsprechend, wie der Name sagt, auf Instagram aus. Ähm, und ähm, ja, da gibt es jetzt auch seit kurzem im Business Manager ähm, ein kleines Menü, das nennt sich Commerce Accounts, Commerce, Konten, irgendwie so. Und da kann man, ich habe schon ein paar Screenshots aus, von Kollegen aus den Staaten bekommen, weil das gerade nur in den Staaten getestet wird. Ja, da kann man dann zum Beispiel sein Bankkonto hinterlegen. Geht nur um in einem OS-Konto aktuell, aber du kannst dein Bankkonto hinterlegen und Facebook oder Instagram übernimmt dann komplett den Checkout-Prozess und du bekommst dann entsprechend ja, die, die Kohle überwiesen und der Kunde kauft dann direkt auf der Plattform. Ich glaube ehrlicherweise, Das ist ein ganz, ganz, ganz starker Trend. Sehr viel wird sich auf die Plattformen Plattformen, nicht nur auf Instagram, sondern wahrscheinlich auch auf Facebook, perspektivisch verlagern, was was solche Prozesse anbelangt. Das heißt, Kauf direkt auf der Plattform ähm, etc. Dann hast du auch natürlich, was das Thema äh, Pixel-Einbau und so weiter anbelangt, weniger Probleme, weil das Tracking ja dann auf der Plattform stattfindet und du kein externes äh, Tracking mehr einbauen musst. Ähm, Das hat also an vielen Stellen Vorteile. Ob die Nutzer das am Ende nutzen, also ob ich als Kunde dann auf Instagram was kaufen möchte oder mehr bezahlen möchte, das äh, wird sich zeigen. Was denkst du? Also, wenn man so ein bisschen den Gesamtmarkt anschaut und guckt, ja, okay, es gibt äh, Apple Pay etc., was ja auch den Checkout sehr, sehr einfach macht, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass das Produkt an sich für die Kunden, also die Bequemlichkeit auch hier wieder für die für die Nutzer so hoch ist, dass das schon gerade auf Instagram, was ja eine sehr, eine Plattform für sehr viel Inspiration ist, gerade im Fashion-Bereich natürlich, ähm, dass das schon auch äh, von vielen genutzt wird. Ähm, am Ende glaube ich aber trotzdem, dass du, äh, dass dieses, ähm, ich sehe ein Produkt und kauf sofort, also äh, Klick Kauf, äh, weiß ich nicht, ob das so viele äh, äh, Nutzer am Ende tun, sondern du brauchst am Ende immer noch eine mehrstufige Ansprache äh, und ob dann der Nutzer in die Instagram-App reingeht, nachdem er die Entscheidung getroffen hat, ich kaufe mir das jetzt oder dann vielleicht doch wieder auf der, auf dem Shop landet, ich weiß es nicht. Ähm, es ist sicherlich eine spannende Ergänzung ähm, und
0: ganz unwahrscheinlich, dass es funktioniert, ähm, das halte ich nicht. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, wenn man das mit Influencer-Marketing kombinieren würde, dass das ja auch sehr gut funktionieren kann einfach, weil dann ja. sehen die Leute das ja, also löst das löst ja schon fast so eine Art Impulskauf immer, halt dann halt irgendwie aus ja. und dass ich halt dann ja aus der App nicht mehr rausgehen muss und ich kann es ja mal direkt auf der Couch, genau. auf dem Sofa, im Blog mitnehmen, ja. ist ja echt eine coole Sache
1: ja, das soll definitiv auch möglich sein dann, wenn es ausgerollt wird. Also.
0: Ja, gerade so ein bisschen die Kopplung
1: zwischen, äh, zwischen Influencer und, und Paid ist auch ganz spannend. Ähm, da gibt es mittlerweile auch ganz viele neue Dinge. Ähm, zum Beispiel, ähm, dass du diese Branded Content Ads dann äh, quasi als äh, also von Influencern erstellte Post ähm, als Unternehmen bewerben kannst. Das ist jetzt auch relativ neu. Das gab es auch in den letzten Wochen. Ähm, und über die kannst dann quasi im Werbeanzeigenmanager die von einem Influencer erstellten Beiträge nutzen und an deine Zielgruppen bewerben. Das ist auch ganz spannend. Das ist in der Tat sehr spannend.
0: (lacht) Es tut sich also viel bei Instagram, aber bei WhatsApp ist auch einiges los, haben wir in Berlin erfahren. Was was ist denn da so State of the Art gerade? Ähm,
1: Was jetzt Paid anbelangt, ähm, noch gar nicht so viel, ähm, um ehrlich zu sein. Ähm, Weil aus äh, Werbetreibenden Sicht kann man ja bisher auf WhatsApp nichts tun. Das heißt, äh, die Reichweiten, die es dort gibt, kannst du nicht für deine Paid-Kampagne nutzen. Aber spannend, was jetzt Werbetreibende anbelangt, spannend und das wurde ja angekündigt auch dann ähm, an der Stelle zum ersten Mal von ganz offizieller Seite, also von Facebook direkt auf dem Marketing Summit, dass du innerhalb von WhatsApp wahrscheinlich ab 2020, zumindest außerhalb von Deutschlands, Statusanzeigen einbuchen kannst, also Anzeigen im Status einbuchen kannst, was ja bei WhatsApp sozusagen das Pendant zu äh, zu den Stories auf Instagram oder Facebook ist. Und das ist angekündigt für 2020, in Deutschland vielleicht noch nicht ganz ab 2020, da gibt es noch ein paar rechtliche Kämpfe, die Facebook da zu kämpfen hat. Ähm, aber perspektivisch ist davon auszugehen, dass WhatsApp dann über den Status oder über die Statusanzeigen auch äh, Relevanz äh, bekommt für Werbetreibende oder relevant wird. Ähm, plus, was auch noch interessant sein wird, ähm, dass äh, Kataloge offensichtlich mit äh, WhatsApp ähm, verknüpft werden können. Heißt also dann in der eher dann für, für, für den Customer Support interessant, dass ähm, dann ähm, quasi ähm, ja, über, über den Katalog dem Kunden Produkte zugeschickt werden können oder verschiedene Größen von einem T-Shirt oder wie auch immer zugeschickt werden können und äh, die dann halt über den Kanal WhatsApp mit äh, dem Kunden sozusagen interagieren können. Ähm, ja Und offensichtlich, ähm, so meine Info von Marketing Summit, äh, ist es so, dass die Kataloge aus dem Business Manager, die man eben auch für Instagram Shopping und so weiter benötigt, dass die dann auch in WhatsApp perspektivisch eine Rolle spielen werden. Also für meinen Customer Support, wenn der die Produkte an den Kunden schicken möchte, auch da werde ich dann zukünftig offensichtlich offensichtlich Produktkataloge benötigen. Also an sich auch wiederum ein ein Tool, ein Instrument im Business Manager, was man auf jeden Fall beachten sollte und
0: äh, im Griff haben sollte. Ist das deiner Sicht, WhatsApp, ein super Kanal, um da Shopping und Marketing zu machen oder ist der noch zu jung dafür? Schwer schwer zu sagen. Ich glaube, dass in in
1: Status, in Stories, wie auch immer, ähm, das schon ganz spannend wird. Ähm, Und ich glaube, da gibt es nochmal, ich sag mal, inkrementelle Reichweiten, die du so vielleicht auf Instagram oder auf Facebook, vielleicht auf Facebook oder auf Instagram halt nicht hast. Also wenn ich so, ähm, ist immer schwierig natürlich aus der der eigenen Nutzung des eigenen Freundes und Familienkreis auf, auf, auf die Allgemeinheit zu schließen. Aber wenn ich das so bei mir beachte oder auch bei Freunden beachte, dann sind das schon ich sag mal die Eltern, ne? die halt auch mal das äh, Story-Format entdecken. Ähm, oder ganz lustig, mein Dad war ku- kürzlich irgendwie auf einer, auf einer ähm, Kreuzfahrtreise irgendwie in Norwegen und da dachte ich, man da muss sich ein bisschen an, an Bones MC auf Instagram denken, weil äh, der, da hat mein Dad das Story-Format entdeckt und da also auf WhatsApp das Statusformat und da einfach reingeballert, was ging. Und der macht sowas normalerweise auf keiner anderen Plattform. Das heißt also, ich glaube, da kann man dann schon im Status nochmal inkrementelle Reichweiten bekommen. WhatsApp an sich natürlich mit einer unglaublichen Reichweite, besonders in Deutschland. Ich kenne jetzt die aktuellen inoffiziellen oder offiziellen Zahlen nicht, aber deutlich über den 30 Millionen irgendwo. Ja, von dem her, Status jetzt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, innerhalb, innerhalb des, ich sag mal, Feeds, also die Nachrichten, Ja, glaube ich nicht, dass da viel kommt. Da wird dann der Fokus wahrscheinlich sehr, sehr stark auf das Thema ähm, Customer Support gelegt, also Kommunikation mit Kunden, ähm, die entsprechend schon irgendwie bei mir kaufen wollen oder schon bei mir gekauft haben. Ähm, Da wird wahrscheinlich für Werbetreiber nicht allzu viel los sein werden, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Viele Sachen von denen, die wir da gesehen haben, haben mich so ein bisschen vom Funktionsumfang an WeChat so ein bisschen erinnert. Dass man sagt, ja. okay, man will halt einen Messenger einmal, aufwerten, noch mächtiger machen an, ja. von den Funktionen her. Dass der Nutzer damit eben, halt eben auch viel mehr tun kann. Ja, auf jeden Fall. Spannend wird natürlich, wenn dann diese Messenger, was
1: ja Facebook auch schon angekündigt hat, oder Marki Mark schon angekündigt hatte, dass die Messenger miteinander verknüpft werden. Spannend dann zu sehen, welche Rolle da WhatsApp dann einnimmt innerhalb von den drei Messenger, also Facebook Messenger, Instagram Direct, was ja auch ein riesengroßer Messenger mittlerweile ist und eben WhatsApp. Ähm, spannend zu sehen, wie das dann irgendwie da miteinander einhergeht und wie gesagt, wie WhatsApp
0: da dann integriert wird. Zumal ich dann ja auch die gleichen Targeting-Möglichkeiten haben müsste wie bei Facebook, wenn du es über den Business Manager einbuchen kannst. Äh, theoretisch schon. Ähm, praktisch ist
1: es ja so, dass Facebook die Daten aus WhatsApp nicht mit Facebook verknüpfen kann äh, oder darf in Deutschland. Ähm, ja, zumindest Stand heute, ähm, aber ich gehe davon aus, dass die, da gibt es sehr viele smarte Menschen, dass sie dafür irgendwie eine Lösung finden werden. Ähm, und ich würde behaupten, dass sie das über irgendeine Einwilligung am Ende lösen werden. Das heißt, die bauen irgendwie ein Produkt, was für die Nutzer ziemlich praktisch ist. Ähm, wie gesagt, die Verknüpfung der Messenger zum Beispiel klingt ja erstmal ziemlich praktisch. Ähm, und äh, dann gibt es dieses Produkt natürlich nur mit einer Einwilligung. Und äh, ja, dann haben die vielleicht ich weiß es nicht, also das ist nur Glaskugel, die hier vor mir steht, dann haben die vielleicht dieses Problem gelöst und können sagen, ja guck mal hier, der Nutzer hat eingewilligt und jetzt können wir eben halt auch auf WhatsApp Werbeanzeigen aussteuern. Ich weiß es nicht, aber so würde ich vermuten, dass es kommen könnte. Es wird eine Lösung geben, Ähm, ja, ansonsten ähm, gibt es ja auch noch auf anderen Plattformen sehr spannende Story-Formate, wie gesagt, aber an sich das Format Stories, damit sollte man, muss man, muss man sich definitiv beschäftigen, egal ob man jetzt mit WhatsApp was macht ähm, oder nur nur in Anführungsstrichen auf Instagram und Facebook, dieses Format ist super wichtig, wird wird nicht weggehen und wird nicht weniger wichtig werden, deswegen
0: damit irgendwie auseinandersetzen. Das ist doch schon mal eine schöne To-Do-Liste, die du jetzt allen mitgegeben hast, damit sie sich mal beschäftigen <lacht> sollten. Dann vielen Dank, dass du dir trotz dem Deep den du halt heute hast, noch mal eben rübergekommen bist, um mit uns noch einen Podcast aufzunehmen. Ja, klar. War wieder super spannend und du hast auch noch einen eigenen Podcast, oder? Ja, an der Stelle vielleicht noch kurzer Werbebreak. <lacht> ich
1: habe einen eigenen Podcast, ähm, noch nicht allzu lange, seit kurzem erst. Deswegen freue ich mich über jeden Abonnenten, ähm, der da vorbeischaut. Ähm, heißt Adventure Podcast, adventure.de Podcast findet man auf wen? wenig überraschend auf adventurede slash podcast, ähm, aber sonst auch auf allen gängigen Plattformen, ähm, iTunes, Spotify, Google, ähm, etc. Einfach mal nachschauen. Würde mich freuen, wer Lust hat, über dieses Thema mehr zu erfahren. Wir sprechen regelmäßig über all diese Themen und äh, ja, äh, sehr hohes Nerd-Level, aber ähm, äh, ja, darum soll es am Ende auch gehen. Ähm, ja, deswegen freue ich mich, wer äh,
0: dort äh, zuhört und bedanke mich für die Einladung an dieser Stelle und sag bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Flo. Das war wieder eine Menge spannender Content und ich freue mich schon auf das nächste Update vom Report, was wir mal dann zusammen machen. Ähm, wenn ihr weitere Fragen habt an uns, dann schickt uns gerne immer halt eine E-Mail oder benutzt einen der anderen Kanäle und schickt an den Kollegen André Alpa oder an uns immer die Fragen und wir versuchen sie immer halt zu beantworten. Schön, dass ihr dabei wart bei diesem OMR Report Spezial. Ich sage Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.